0: Привет. Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo an alle da draußen, hier ist Hesse in der Besatzung in unserem Raumschiff im Kosmos Verlag, <lacht> da wo wir immer aufnehmen. <lacht> wir sprechen heute über ein Thema, das haben wir ja schon ziemlich von Anfang an eigentlich auf, unserem, auf unserer Agenda gehabt, aber irgendwie kommen wir jetzt erst dazu, vielleicht auch weil es irgendwie auch nicht ganz so wahrscheinlich nur angenehm ist, wobei viele... Viele Themen sind es nicht. Aber es geht um, um Arbeit. Ein komisches Wort, ein besetztes Wort. Und wir hatten uns ein lustiges Wort dazu notiert, und zwar Vitamin M, migrantischer Arbeitsethos.
1: Oh, was ist das, Vitamin M?
0: Das haben wir notiert, weil das war alles sehr ausgeklügelt. <lacht> ich habe es nicht vergessen. Vitamin, Vitamin M, ne? weil sonst sagt man immer Vitamin B für Beziehung. Und ich meine, so kommt man... In jedem Land, nicht nur in Kasachstan und Russland, sondern auch in Deutschland an die äh, lukrativen Wohnungen, Jobs und äh, Stellen. Und äh, da ist auch Deutschland nicht gefeit davor. Und besonders die migrantischen, migrantische Bevölkerungsschicht hat natürlich eher wenig von diesen Vitamin B, dem sogenannten aber wir haben vielleicht das Vitamin M und das ist sozusagen unsere Theorie für diese, für diese Folge, dass wir das Vitamin M eben untersuchen, was ist denn, wenn wir schon nichts des Vitamin B, uns des Vitamin Bs bedienen können, äh, was macht das migrantische Arbeiten und äh, was macht das aus, was ist vielleicht was sind vielleicht unsere unsere vielen Nachteile, die, die wir alle auf diesem Arbeitsmarkt haben ich glaube, da werden wir wahrscheinlich einige aufzählen können und auch einige Erfahrungen aber was und hoffentlich kommen wir dahin, was ist vielleicht irgendwie der, äh, das Vitamin M eben, was wir da rausschlagen, was die Leute mit dem vielen Vitamin B vielleicht nicht haben. <lacht> ja, so zu viel zur Begriffsklärung und des neuen Begriffs, den wir hier mal wieder einführen. Und wo setzen wir jetzt an? Wie fangen wir an, darüber hm. zu reden? Ja, äh, schwierig, ne? Äh, <lacht> Also ich habe äh, mir so ein paar Gedanken gemacht, wie man sieht <lacht> in meiner chaotischen Struktur Allerdings ist es schon eine Weile her, deshalb kann ich mich nicht an alles erinnern. <lacht> ähm, äh, ja, also ich meine, wir können natürlich anfangen oh, wieder bei der Migration. <lacht> äh, da waren wir natürlich noch Kinder und haben äh, nicht gearbeitet. Das heißt, äh, stellvertretend können wir natürlich die Erfahrungen unserer Eltern, beziehungsweise wie wir sie mitbekommen haben, wir sind ja nicht unsere Eltern, das waren natürlich auch noch 90er, das ist auch noch eine andere, andere Generation und eine andere Epoche, mag sich heute schon hoffentlich geendet haben, hoffentlich zum Positiven auch, aber ja, in den 90ern hieß es... Ähm für viele unserer Elterngeneration oder auch Großelterngenerationen, die nach Deutschland ausgewandert waren, aus der ja, Post-Soviet-Community oder vielleicht auch aus vielen anderen Ländern, dass sie hier in diesem Land, in diesem gelobten Land, in das sie ausgewandert sind, erstmal meist nicht in ihre Jobs, die sie vorher ausgeführt haben, zurück konnten. Was heißt zurück überhaupt? Diese, diese Berufslaufbahn war meistens abgebrochen an dem Moment weil sie hier nicht anerkannt wurde. Das zum Teil, beziehungsweise gab es Anerkennungs ähm, ähm, ja, Wege. Das, äh, das sind dann meistens irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen, und sowas die aber auch sehr aufwendig waren, zum Teil auch viel Geld gekostet haben. Aber wie Helena schon sagt, manche konnte man gar nicht anerkennen. Das, und da kommen wir schon zu etwas, was, was ziemlich eklig ist eigentlich mal wieder. Unser Lieblingswort, auch so ein nicht koloniale Strukturen. Weil warum soll eine Ausbildung, nur weil sie in der Sowjetunion stattgefunden hat oder so, schlechter sein? Also sie ist vielleicht anders. Das äh, ist natürlich vorauszusetzen, wenn man aus einem anderen Land kommt und vielleicht in gewissem Maßen, also wenn du Lehrer bist, dann kann man das schon hinterfragen und kann man um Umschulungen und sowas voraussetzen. Aber grundsätzlich diese Degradierung war schon von Anfang an sozusagen einprogrammiert in der sogenannten Integration. Ich glaube, gerade bei den Lehrern, die umgeschult werden mussten oder
1: auch gar nicht umgeschult wurden, als Mathelehrer, also an jedem Punkt dieser Erde kannst du Mathe unterrichten. Also sind sie die, die nur bedingt, dieser Unterricht ist nur bedingt von der Sprache abhängig. Und ich wage mal, die Behauptung aufzustellen, dass die pädagogischen und didaktischen Methoden in der Sowjetunion ausgebildeten Lehrer einfach viel fortgeschrittener waren als die hier sind das sind nämlich man wird hier also nicht dass De -de -de -de. das Moment Moment Moment. <lacht> die sind natürlich streng in der Schule und es sind andere Erziehungsmethoden und die wir jetzt auch überhaupt also verwerfen wollen und alles mögliche aber eine pädagogische Erziehung haben sie trotzdem an der Universität erhalten. Hier ist es ja nicht so. Also Lehrer sind ja keine Pädagogen. Es wird ja getrennt und das führt zu anderen Unterrichtsmethoden. Und das ist mir als Schülerin nämlich als erstes aufgefallen, dass, ähm, dass Lehrer einen viel raueren Umgangston haben mit Schülern, obwohl, obwohl sie dort viel strenger waren. Aber hier sind sie einfach etwas unmenschlicher. Da ist, da ist kein pädagogisches Feingefühl irgendwie mit am Start. Drüben sind sie oder waren sie alle sehr streng und man hatte aus anderen Gründen Angst vor den Lehrern. Aber hier habe ich habe ich von den Lehrern nichts gelernt. Also bis zur 11. Klasse habe ich überhaupt gar nichts gelernt, weil die Lehrer nicht in der Lage waren, den Unterrichtsstoff zu vermitteln. Gut, ich glaube,
0: glaub, da sind wir gleich wieder in der Schulfolge gelandet. Ja, <lacht> ein, aber, aber, aber zu Blumen. mehr in der Schulfolge. <lacht> Bitte zur Schulfolge schalten <lacht> an diesem Punkt. Genau, aber ja, Abschlussanerkennung zurück zur Arbeit. Ähm, genau, das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, ja, war jetzt ähm, nur ein Beispiel. Ja. Möglich, wir haben ja auch schon mal dass man andere... sich Mühe geben kann, einfach bestimmte Berufe zu integrieren. Also ja. ist wir haben auch schon mal in einer anderen Folge, ich weiß nicht mehr welche, erwähnt, dass zum Beispiel auch ich DDR, also Menschen mit DDR-Ausbildung, ja. Geflüchtete, glaube ich, Deutsch-Deutsch-Geflüchtete, da auch immer sehr angesehen waren, weil die Ausbildung mhm. in der DDR auch halt hardcore war. Weil sie natürlich halt mit dieser Ideologie gespeist war, besser sein zu wollen als der Westen. Also dem liegt vielleicht, also das liegt vielleicht deiner Aussage zugrunde an ihr, also dass man da halt eine Hardcore-Ausbildung einfach hatte in der Sowjetunion mhm. oder auch in der DDR, genau. Aber zurück zu, diesen, ähm, zu dieser Abschlussanerkennung. Genau, das eine ist halt, ähm, dass es nicht für alles ging, einfach. da geht nicht. Es ist natürlich auch tricky, ne? also wenn du halt Jurist bist oder so, ist es schon schwierig auch, ne, das, das sagt man eigentlich. Ja aber ich meine, man muss es ja nicht unmöglich machen, man mhm. muss es ja nicht irgendwie sagen, und, und wie du schon sagst, Anni, also es gibt halt Berufe, bei denen das eigentlich reibungsloser gehen sollte, und ich glaube, ich hoffe, zumindest, da habe ich jetzt keine Informationen darüber, <lacht> Also, dass es sich verbessert hat, beziehungsweise habe ich auch gehört, dass es sich teilweise verbessert hat, ähm, also im Vergleich zu den 90ern, aber nach wie vor. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Freund, der äh, aus Kasachstan kommt und Arzt ist und er geht jetzt, <lacht> ich glaube, schon seit anderthalb Jahren oder so, durch seine ähm, Abschlussanerkennung durch. Und abgesehen davon, dass es halt Tegamot im Prozess ist. Also, dass es halt wirklich sehr langwieriger Prozess ist und sehr anstrengender und dass du halt als erwachsener Mann äh, wirklich noch mal so die Schulbank drücken musst und so weiter, ist das super teuer. Mhm. Das ist halt ein Business. Die machen richtig Cash Money damit. Krass. Und das musst du halt stemmen. Also, es gibt, ich halt, läuft das ab. Es gibt, ähm, wenn du das irgendwie von, glaube ich, von deinem Jobcenter irgendwie organisiert bekommst oder so, wird es zum Teil, glaube ich, auch werden da Sachen getragen, aber vieles, ich glaube, ganz oft muss, muss man das selber tragen. Vor allen Dingen, wenn man, ich glaube, Russlanddeutsche haben da sogar noch so einen Vorzug, aber wenn du zum Beispiel jemand bist, der angeheiratet ist, also der mh, ja, eigentlich Ausländer mhm. ist, äh, ich glaube, da musst du das sogar alles selbst tragen. Mhm. So, haben noch irgendwie so eine Art Bildungsgutscheine oder sowas manchmal oder irgendwelche Stiftungen, die das unterstützen. Ich kann mein, meinen Eltern mich erinnern, sie waren sie sind Bauingenieure beide und sie haben diese Ausbildung gemacht und wir sind dafür sogar nach Bayern gezogen. Also diese Abschlussanerkennung. In Franken waren wir, Bad Neustadt, an der Saale. Da habe ich sogar angefangen Geld zu sagen, obwohl ich es so eklig fand am Anfang. ja naja, also <lacht> nach neun Monaten war ich dann auch Geld und äh, das war auch ganz cool ich kann mich erinnern dass sie total glücklich da waren weil sie endlich so auch mit so Akademikern so unter sich waren und so Fachidioten <lacht> ihres und das war irgendwie wohl ähm, eine gute Zeit halt auch ähm, so inputmäßig und das wurde auf jeden Fall von dieser von irgendeiner Stiftung getragen das musste man nicht also das mussten wir nicht zahlen aber ja wie gesagt da kenne ich jetzt nicht die aktuellen Regelungen aber wie verrückt trotzdem, dass man dann halt nochmal so die Schulbank drücken muss. Ich glaube, für sie war das vielleicht auch ganz gut, also, aber das Krasse war, dass die Ausbildung in Bayern war und in Bayern hätte es auch Arbeitsstellen gegeben, aber wir waren ja äh, zugeordnet worden nach dem Schlüsselprinzip, also nach Brandenburg, in unserem dritten Lager, Übergangslager und da gab es als Bedingung, dass zurückkehren musste. Also wir durften nur diesen neuen Monate in Bayern bleiben und mussten dann zurückkehren nach Brandenburg. Und in Brandenburg gab es 1996 nicht so viel. Da war Baukrise und da war alles am Arsch und äh, ich glaube, da gab es nur den Potsdamer Platz als in Berlin äh, als äh, größte Baustelle Europas, aber ansonsten war Bauflaute und äh, ja, Nachwendekrise in der Region, in der gesamten Region und äh, sie haben auch ein Praktikum dann gemacht in KW-Könöse und da meinten die Le Leute auch, ja, ey, wir finden euch super und so, aber wir wissen nicht mal, ob wir selber überleben hier und äh, wir können euch nichts anbieten und das äh, sieht überall so aus. Und dann war ziemlich schnell klar, wir können halt in diesen Jobs hier nicht arbeiten und da meine Eltern... Und da kommen wir zu diesem Ethos vielleicht, ne? So waren, ja, okay, aber ich warte jetzt nicht darauf, bis ich halt einen Job bekomme, der meinem Niveau, meinem Bildungsniveau entspricht, meinem Ausbildungsniveau, sondern ich bin jetzt hier und ich kann jetzt nicht äh, dem Staat auf dem Nacken sitzen. Ähm, nehmen wir jetzt einfach irgendwelche Jobs. Und dann ging es los. Dann ging es los. Erst meine Mutter blieb dann 20 Jahre in einem, so einem ja, ziemlich schrecklichen, und physisch und ähm, psychisch auch anstrengenden Job. Und mein Vater hatte, hatte eine sehr interessante Jobodyssée in Deutschland. Ja, der kann wahrscheinlich einen ganzen Podcast finden mit seinen, seinen äh, Joberfahrungen. Ich nicht, Möbelpacken über ich AG, über Selbstständigkeit 1. Selbstständigkeit zwei, drei, alles Mögliche. Aber ja, tatsächlich ähm, ging es dann irgendwann zu, auch in Richtung, in Richtung äh, seiner Ausbildung irgendwann jetzt in, ich sag mal, 2010er Jahren, aber dann ähm, hat er doch die Selbstständigkeit für sich wieder entdeckt, weil er halt eher... Glaube ich, mit sich selbst dann glücklich ist. Aber genau, er hatte bei uns war es dann so, er hatte sich dann so ein bisschen wie so ausprobiert auf dem Markt und ist so ein bisschen hin und her gewechselt. Und meine Mutter blieb beständig halt in ihrem ja, Kommissionslager. Das ist halt so ein Riesenlager, da habe ich auch immer gejobbt. 20, über 20 Jahre. Und ähm, hat sich halt physisch auch, also das ist ja auch physische Arbeit, Kommissionierung. Und ja, psychisch, äh, psychisch ist insofern anstrengend, dass die Leute zum Teil sehr anstrengend sind. Zweitens musst du halt natürlich auch ertragen, 20 Jahre lang, dass du da halt so eine monotone, äh, äh, nicht besonders anspruchsvolle, also sehr anspruchslose, zum Teil Arbeit erfüllst, mhm. wenn du vorher was anderes gewohnt warst. Aber ja, das war alles irgendwie gar nicht. <lacht> so dramatisch wahrscheinlich von ihnen selbst kommuniziert, aber ich meine, du als Kind nimmst ja schon wahr, wie deine Eltern drauf sind, wenn sie dann nach Hause kommen, von diesen Arbeiten und wie fertig diese zum Teil sind, auch mein Vater, was er halt irgendwie, wie fertig er von Höfner oder so kam, also die sind jung da noch, ne? die waren Anfang, Mitte 30 und ich meine, das ist das, was du mitbekommst, also ich glaube, meine Eltern sind ja schon sogar die, die tough sind und sich nie haben irgendwie das groß anmerken lassen, aber ja, es ist ja trotzdem etwas, was du als Kind miterlebst und wie prägt es einen, ne? das ist interessant. Wie hat es euch geprägt oder ich weiß nicht, eure Erfahrungen sind ja vielleicht auch anders. Deshalb können wir das ja mal sammeln und dann über unsere Prägungen irgendwie auch dazu sprechen. Ich mag es ja nicht
1: immer so persönlich zu werden. Weil ich kann es an meinem eigenen Beispiel sagen. Ich bin, habe komplett andere migrantische Erfahrungen. Und die werde ich jetzt auch nicht hier nochmal darlegen. Aber ich selbst bin davon unmittelbar betroffen. Also ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, mit 16 schon.
0: Ich mit 14.
1: Okay. <lacht> ich mit 16. Äh, trotzdem ist es sehr früh. Ja, klar. Während der Abi-Zeit schon... Und da habe ich in, äh, in einem Club gearbeitet, wo es immer Konzerte gab am Wochenende. Das ist ein
0: mega cooler Ninjob. Also ich habe in dem Lager meiner Mutter gearbeitet. Also ich habe in einer Waffelfabrik gearbeitet. Am Band ja. mit 15. Jetzt haben wir dich wohl niedergelassen. Nie Was? Was sind das für Probleme, meinem Konzert? Hey, wir waren doch gerade in unserem Narrativ, wie ätzend das alles war. Und du, und du arbeitest im Club und Konzerten. Wie geil ist das denn?
1: Moment, das war aber schon extrem anstrengend. Egal. Äh, äh, ja, das, das habe ich am Wochenende lang gemacht. Und äh, während meines ganzen Studiums. Und dann hatte ich, auch, hatte ich irgendwie dann parallel noch zwei andere Jobs. Und zwar, warum? Weil ich kein BAföG bekommen habe und ich natürlich mit 18 ausgezogen bin und alles äh, mein Leben selbst finanziert habe. Ich glaube, ich habe gefühlt bis Ende der 20er vielleicht so sporadisch alle paar Wochen mal geschlafen. <lacht> Aber ansonsten habe ich halt entweder gelernt oder gearbeitet oder gut dazwischen gefeiert. Das hört sich alles sehr fancy an, ist aber nicht. Es war mega anstrengend und um auf, de, mit Mythos, äh, auf unseren Mythos äh, M zu kommen.
0: Ne M? Gigantischer <lacht> Arbeitsethos. Das das <lacht> ist Vitamin M. M. Ach Vitamin M. Das ist nicht drin, lassen. Ich beschäftige mich
1: gerade mit Medea und das ist sehr lustig. Mythos M. <lacht> Egal. Äh, was wollte ich sagen? Ach so, ich war so fest in diesen Strukturen gefangen, dass ich meine Existenz sichern musste, dass äh, ich praktisch keine Zeit hatte, um so etwas wie, wie Praktika und diesen ganzen Quatsch zu machen, mhm. den man braucht, um beruflich voranzukommen. Das heißt... Ich hatte nicht die Zeit, mich darum zu küm kümmern, nicht nur, weil ich die Zeit nicht hatte, sondern auch, weil diese Praktika damals auch nicht bezahlt wurden. Mhm. Das heißt, ich musste darauf einfach verzichten. Und das bringt ja einen schon in den Nachteil gegenüber seinen ähm, ja, Mitstudierenden, mhm. mit, äh, seinem Umfeld einfach. So, so, du baust keine Kontakte auf, keine beruflichen. So. Okay. Auf der anderen Seite war ich in einem Umfeld, in dem ich diese Kontakte trotzdem hatte, nur habe ich, nie habe ich sie nie für mich genutzt. Warum nicht? Weil ich das
0: gelernt hast.
1: Weil ich das, ah, ja, das ja. gelernt haben ist die eine Sache, aber wenn du mit diesen Menschen befreundet bist.
0: Ist es ist komisch, da ja vielleicht konnte ich das Andere einfach Andere Leute auch nicht. lernen das von früh auf. Die wissen das. Onkel genau, X und, äh, ist ja. bei der äh, ist äh, Rechtsanwalt, Tante Y ist Zahnärztin hm. und so lernen sie das von drei auf, dass so die Welt funktioniert. Genau, ich konnte das nicht. Also ich glaube, ich kann das sowieso nicht. Aber ich
1: habe das auch nicht in dieser Phase, in der man das lernt, auch nicht gelernt einfach. Hm. Und ich finde das. Ja, das ist schon ich, das ist ein großer Nachteil, weil es ist ein infrastruktureller Nachteil sozusagen, den man hat, mhm. wenn man Migrant ist. Ja. Und äh, den kann man nie aufholen. Mhm. Du kannst den aufholen, vielleicht irgendwann, weiß nicht, Na, wie du, jetzt? Irgendwann, ja, mit ja.
0: 40. <lacht> ich ich habe das Gefühl, dass das jetzt so in den 30ern angefangen hat, zumindest bei mir, dieses Aufholen hat jetzt so angefangen. so also diese ganzen Sachen wo man, wie du schon gesagt hast, damit beschäftigt war, seinen Lebensunterhalt äh, irgendwie zu bestreiten, ähm, von früh auf zu arbeiten, weil man äh, seine Eltern sieht, in welchem prekären äh, Umfeld sie sich bewegen und äh, wie hart sie arbeiten. Und dann nicht nur noch auf der Tasche zu sitzen ja. na, äh, und quasi sie damit zu entlasten und so früh arbeiten zu gehen, äh, dass, dass der Raum für, für das Ich einfach nicht da ist. Mhm. So, weil du da ständig damit beschäftigt bist, weil ähm, ähm, da ist noch dieser subtile Druck in einem, die Eltern sind da, weil sie die, eine bessere Zukunft für dich mhm. quasi schaffen wollten und äh, diese Erwartung willst du auch natürlich so ein bisschen erfüllen. Auch wenn und, die Erwartungen und, vielleicht gar nicht ausgesprochen wurden, aber die sind nee, so aber die sind da schweben und, über <lacht> man das ist halt von dir schon irgendwie erwartet, ja, vielleicht studieren und ne, ordentlich Ausbildung zu machen und so und das ist, trägst du halt alles mit dir mit. Und, ähm, und erst so Ende 20er oder so ja. verstehst du dann, was eigentlich alles passiert ist und kannst das alles irgendwie verarbeiten, zurückstellen und dann irgendwie... Ähm, das was du verpasst hast an Praktikas und anderen Möglichkeiten ähm, vielleicht jetzt ansetzt ja das ist halt einfach so ein Startnachteil das ist wie wenn, wenn wir so ein, ne, so eine Kurzstrecke hier nehmen so eine
1: Strafrunde
0: äh, die man im Sport oder oder so eine Strafrunde <lacht> genau weil so wenn man das so auf so einem Bild das ist halt so normalerweise starten ja alle an der gleichen Position und du startest halt immer so eine halbe Runde <lacht> früher oder später oder also später spä nee, spä später später nicht früher entschuldigung ja falsches Bild. <lacht> genau, also einfach ähm, ein Nachteil, und die man lustigerweise selber ja auch gar nicht, also der einen mir ja überhaupt gar nicht so bewusst ist. Also man unterscheidet sich ja sonst vielleicht gar nicht so viel. Also dieses Bewusstsein darüber kommt ja erst viel, viel später. Ja, ich, es
1: ist ja so, das, also ich hatte mit 30 auf jeden Fall so ein Awakening, ja. Ja, mhm. weil ich mich vorher, ich habe mich nie als Migrant wahrgenommen, mhm. nie. Und ich habe für dieses ganze Vitamin-B-Gelaber, habe ich auch echt für, für einfach Bullshit gehalten.
0: Mhm.
1: Und dachte, die, Le die Leute sollen einfach nicht... Wir sind doch
0: in Deutschland. Ja, Wir sind, sind doch hier sind nicht nur Korrupten... Äh, genau, NB. so habe
1: ich wirklich gedacht. Also irgendwie habe ich mir das eingeredet und auch daran geglaubt, äh, sehr stark. Ich auch glaube. Und äh, dann habe ich einfach irgendwie kapiert, dass es das wirklich dass man vielleicht einfach darauf hören sollte, wenn sowas so oft
0: fällt. Ich hatte das das habe tatsächlich so an die Vitamin B geglaubt, weil... Äh, aber ich habe äh, geglaubt, dass es funktioniert, aber ich wusste, dass es bei uns nicht funktioniert, weil wir einfach diese Strukturen nicht haben. Äh, du hast unter den MigrantInnen äh, oder Minderheiten einfach nicht diese Strukturen, um, um äh, dieses Vitamin B einfach zu benutzen. Ja. Das halt. Doch, ich habe zum Beispiel meinen War das für mich immer so weit weg? Ja. <lacht> genau, doch ich habe zum Beispiel meinen Job. Also, ich habe ich hab in meinen äh, Ferienjob auch meine beste Freundin, äh, meine Schulfreundin geholt, äh, die Deutsche ist. Ne? Und wir haben beide bei meiner Mutter halt in diesem Lager halt gejobbt, seit wir 15 waren und sonst. Und ich habe auch meinen meine Eltern damals gesagt, mh, als ich mein erstes Geld hab, äh, verdient habe, bei den Sommerferien, die Hälfte der Sof Sommerferien habe ich immer. Ich, hab, ich hatte auch so eine Taktik. Habe ich gearbeitet, die andere Hälfte bin ich dann gereist oder so und habe das Geld ausgegeben. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, ich brauche kein Taschengeld mehr. Wie du schon sagtest, Helena, man weiß ja um die Situation Bescheid. Also auch wenn sie vielleicht gar nicht so prekär sein musste zum Teil, aber auch nur, weil wir so super sparsam sonst waren. Ich meine, wir haben ja trotzdem ein Haus gebaut. Das ist ja so der andere Punkt, dass dann die ArbeitskollegInnen äh, in diesem Lager sind so, hä, 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 warte wie kann sich jetzt diese Migranten da, wieso haben die ein Haus? Oder ein <lacht> warum Auto. ist da ein neues Auto? Oder sowas? Ja. Also das ist ja das Witzige. Aber das ist noch eine, noch eine andere Folge. Aber ja, also das war sozusagen mein Vitamin B. Ich konnte halt Freunden so ein so einen Job in so einem Lager besorgen Ja, er... aber Moment, was ja. ist das für ein Job? Ja das, ja, das ist der Witz. Das ist ja der Witz. Also das war. So also ein Witz. Vitamin B hatte ich auch, wo mir <lacht> der Job in der Waffelfabrik <lacht> verschafft wurde. Genau, aber das immerhin. Mein... Das hat uns irgendwie eine kleine Selbstständigkeit eröffnet. Aber ja, es ist natürlich lächerlich. Also es war eher, mhm. eher fast schon Sarkasmus. Ne? Aber... Um, ja, also ich, ich hoffe, zum Ende der Folge kommen wir auf das Vitamin M trotzdem. Aber wir müssen schon noch ein bisschen vorbauen, glaube ich. Also weil abgesehen davon, wir reden jetzt die ganze Zeit von prekären Jobs. Es ist ja nichts gegen diese Jobs einzuwenden, außer dass die Arbeitssituation, äh, meistens die Arbeitsbedingungen scheiße sind, die Bezahlung scheiße und also viele andere Umstände. Und aber wer macht sie? Also zunehmend machen das eigentlich nur noch Migranten. Also wenn es früher noch irgendwie... Der, der Punkt ist ja der, dass es Jobs
1: sind, die man nicht seiner Qualifikation entsprechend macht. Das kommt dazu, ja. Das heißt, das erzeugt, abgesehen davon, dass es ungleich ist, und das ist ja auch etwas, was in dem System vorgesehen ist, dass man seiner Qualifikation entsprechend mhm. arbeiten soll, unfair ist diesen Menschen gegenüber, weil sie keine andere Möglichkeit haben, voranzukommen. Und dann kommt noch dazu, dass es, dass es das Selbstwertgefühl extrem beeinflusst. Ja. Und das geht natürlich auf die Familie. Also ich, natürlich leiden die Kinder darunter und auch die familiäre Situation. Und es geht ähm, oft einfach nur noch darum, irgendwie zu existieren als Familie. Ne? Irgendwie es zu schaffen und unter diesem Druck nicht zusammenzubrechen. Ich habe, als ich gesagt habe, dass ich so mit 30 mein Awakening hatte, weil ich an diese ganzen Dinge, an diese ganzen Dinge nicht so richtig geglaubt habe, war unter anderem auch, weil meine Geschwister Soziologie studiert haben und sich mit diesem Thema stark auseinandergesetzt haben während des Studiums. Mhm. Also Arbeit im Kontext Migration, Erziehung überhaupt. Und die so krasse, von so krassen Statistiken erzählt haben. Und teilweise auch, wie stark das bekannt ist eigentlich. Weil Statistiken werden ja in Auftrag gegeben das heißt, man weiß genau, wo das Problem ist, es ist es, aber es soll so gelenkt werden teilweise auch. Also, also Migranten haben einfach teilweise durch das System keine Chance voranzukommen, weil diese Strukturen sie so fest im Griff haben, dass, sie von alleine, dass sich das von Generation zu Generation eigentlich überträgt und das unheimlich viel mehr Kraft kostet, als es zum Beispiel für ein deutsches Kind der Fall ist, sich von diesen Fesseln ja, äh, strukturell zu befreien. Strukturen. Und genau, als sie dann davon so erzählt haben und da dachte ich, ja krass, das passt so mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe oder
0: Beobachtungen. Ähm, ja, es... So, so wie es ist. Ja, vielleicht, wenn du, wenn, wenn du deine Geschwister noch mal fragen kannst, vielleicht können wir das verlinken, auch diese äh, Statistiken oder diese ähm, Untersuchungen, die du in, in, äh, in Bezug auf äh, migrantische Arbeit hast, vielleicht äh, haben, können die uns das äh, Ja, ich kann auch,
1: also meine eine kleine Schwester, sie ist Personalmanagerin und es ziemlich gut, dass sie ihren Fokus darauf legt, zum Beispiel, wenn sie Praktikanten aufnimmt, einfach Migranten aufzunehmen und, und äh, auch Migrantinnen einfach, um ihnen diese Chance zu geben, weil sie selbst weiß, dass bestimmte Namen einfach, einfach nur weil sie so klingen, wie sie klingen, aussortiert werden. Mhm. So, sie sagt, da braucht man sich überhaupt nicht zu wundern, es ist auch nicht so, dass dass es böswillig gemacht wird oder so, aber das ist so fremd. Prägung. Es ist einfach, genau, es ist Prägung. Rassistische, es sind, gesellschaftliche es ist Prägung. Angst vor Fremdheit mhm. und deshalb werden diese Bewerbungen einfach beigelegt, aber, also beiseite gelegt. Aber was verursacht es denn bei den Leuten, die sich bewerben? Es ist einfach, sie wissen nicht, warum sie
0: abgelehnt werden. Ach, die, es wissen, die wissen das schon. Aber sie vermuten <lacht> es nur. Ja, ja aber da, da, da gibt es ja, also, ja. ja mittlerweile tatsächlich schon und also das ist auch das ist Statistiken, ein... wie oft sich halt jemand mit einem äh, fremdländisch klingenden Namen bewerben muss. Äh, das ist super unfair. Auch für Wohnungen oder so. Ich bin dafür,
1: dass Anonym. alles anonymisiert ist. Ja. Dass man meinetwegen auch den Namen mhm. anonymisiert. Einfach nichts in dieser, wirklich nur so Blanko, was auf alle passt. Und dann schaut man eben weiter.
0: Ja, ich glaube, das, das ist sehr logisch. selten der Fall. Aber es gibt, glaube ich, sowas. Aber es so gibt die
1: Möglichkeit, aber kaum ein Arbeitgeber mhm. macht das.
0: Ja, sehr auf jeden Fall. Ja. Die sich mit neuer Arbeit jetzt beschäftigen. Ja, das machen so junge ja. Unternehmen. Wo tatsächlich Stellen nicht über Vitamin B vergeben werden, <lacht> sondern tatsächlich ausgeschrieben werden. Ne? <lacht> ah, ist, genau. so, die, die erste Barriere kommt ja schon da. <lacht> <Das> <lacht> ja genau, genau, genau. Aber ja, ich hatte auch so... Also was anderes, aber auch Statistiken gibt es dazu auch, beziehungsweise Untersuchungen, die jetzt auch geführt werden, zu migrantischer Arbeit und mentaler Gesundheit. Also abgesehen davon, dass wir gerade schon gesprochen haben, dass viele der prekären Jobs von MigrantInnen ausgeführt werden, sind es ja meistens auch Jobs, die ziemlich... Ziemlich hart sind, also für alle, die sie ausüben, nicht nur für Migrantinnen, aber ich meine, Migrantinnen werden da meistens auch noch, da noch diskriminiert, äh, anders behandelt, noch schlechter. Also die haben meistens wirklich intersektional, wenn du dann auch noch eine Frau bist oder irgendwelche Religion. Äh, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Unterpunkte. Und da werden jetzt äh, aktuell eine Studie läuft zum Beispiel bis 22, 22. Also, da, da gibt es äh, besonders dazu zu so Mental Health und eine ganze Arbeit jetzt viele Auseinandersetzungen. Das finde ich super, dass es das jetzt überhaupt so ist, aber wir sind halt in 2020 ne? und jetzt kommt man erst darauf. Und, äh, und Deutschland ist aber auch aus migrantischer Arbeit entstanden nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg. Also aber und aber, 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 aber ist es ist auch wichtig zu wissen,
1: migrantische Arbeit, ja, aber welche Arbeit? Sie ja. haben eben in den Fabriken gearbeitet. Ja, das ist die Und härteste. sie haben, genau, die haben die härteste Arbeit geleistet. Und auf der anderen Seite hatten diese Menschen nie die Möglichkeit, diese Karriereleiter hochzuholen hoch Anzusetzen. Das war auch nie so gedacht. Und das war auch ja. nie so gedacht. Und, und diese Strukturen haben sich so weiterentwickelt mhm. und sind eben immer noch in dieser Form vorhanden wie in den ja. 50ern und 60ern. Ja. Da hat sich eigentlich nichts getan. Diese Arbeitsplätze, die einen körperlich stark beanspruchen, sie sind Migranten vorbehalten. Ja. Jetzt will man das hören oder auch. will man das nicht hören? Es ja. ist nun mal so. Es
0: ist die Wahrheit. Ja. Es ist die Wahrheit. Ja. <lacht> Und ich meine, natürlich kann man sagen, okay, es hat sich dann irgendwas bewegt und jetzt sind halt natürlich, äh, aber es bewegt sich halt einfach immer weiter raus. Ne? Wenn es früher die polnischen äh, Bauarbeiter waren, jetzt so, haben, so sind es jetzt polnische Firmen, die dann Ukrainer beschäftigen oder Rumänien, oder Rumänien und so weiter. Also mhm. es weitet sich jetzt halt einfach hinter anderen Grenzen. Es, also es hat immer mit Grenzen und kolonialen Verhalten und so weiter zu tun und mit einer gewissen politischen ja, Entscheidungsmacht einfach. Ja. Und ich meine, es ist dann einfach, es gibt dann wieder neue Grenzen und hinter den anderen Grenzen sind dann die anderen, die dann ein bisschen von oben herab behandelt werden und als die neuen Sklaven. Das hat halt einfach total krasse koloniale Strukturen mhm. und auch wenn das halt natürlich keine richtigen Sklaven sind, aber es hat schon etwas es sehr Sklavisches alles und es ist ziemlich, ziemlich abartig um das mit diesem Wort zu beschreiben zu können. Ähm, ja, also Wohlstand war glaube, nie einprogrammiert bei Gastarbeitern. Nee, eine
1: Sache ist auch, dass man, wenn man so über Migranten anfängt herzuziehen, so dass sie, weiß ich nicht, all diese hässlichen Sachen, die man hört, weiß man nicht, dass Migranten oft nicht mal die Möglichkeit haben zu arbeiten. Das heißt, dass sie einfach schwarz arbeiten müssen. Also ich meine, es gibt eine Kategorie von Migranten, wenn man sich in, diese, mm. in, in das Ausländergesetz mal einarbeitet und jedes Bundesland hat sein eigenes Ausländergesetz und das perverseste ist in Bayern. Die Überraschung. Genau. Es gibt eine große Kategorie von Migranten, die überhaupt kein, keine Arbeitserlaubnis bekommen. Ja. Und das wird so dargest nicht dargestellt, aber es ist so wenig Information vorhanden und dass, dass die Menschen denken, dass, dass, dass Migranten keinen Bock haben zu arbeiten oder faul sind oder ja, alles Mögliche. Ich, ja, finde, ich das finde das alles überhaupt nicht Sie
0: sind alle so jung und guck mal, junge äh, Männer, wieso gehen sie nicht arbeiten? Sie so haben und so. kein Recht
1: zur Schul Nein, kein, also, Schule, Schule. In die Schule darf jeder. Äh, an, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich glaube, man darf in die Schule, also jeder. Unabhängig. Also, fortführende Ausbildung. Genau, aber zur Ausbildung muss man zugelassen werden. Es ist eine Reihe von Dingen, die Migranten in den meisten Fällen überhaupt nicht genießen dürfen. Also, da fragt man sich, warum das so ist und warum man diese Menschen hier 20 Jahre vor sich hin vegetieren lässt, sie nichts machen dürfen um sie dann irgendwie auszuweisen oder so auch noch ja. okay. es ist, ich meine bei
0: uns war es ja auch schon so Russlanddeutsche durften haben waren ja sozusagen privilegiert in dem ja. Sinne dass sie sofort ja. arbeiten konnten sofort aber äh, da gab es ja genauso diese Schlagzeilen der der hat's wir war es damals nicht aber der Sozialgeldempfänger äh, und so weiter und die faulen äh, Leute aber ich meine mh, also erstens kann ich Leute verstehen, die eine akademische Ausbildung haben, die sagen, okay, und mir sagt die Beraterin, Entschuldigung, wir haben genug ausgebildete Ärzte, deutsche Ärzte, ich glaube, das ist für sich hier nichts. Ich kann jeden verstehen, der dann gesagt hat, nein, ich möchte das nicht, ich hätte mir das vielleicht für meine Eltern gewünscht eigentlich, dass sie gesagt hätten, nein, aber da gibt es auch noch haben das nicht gesagt, weil sie halt nicht den Arsch in der Hose hatten. Da gab es auch noch andere strukturelle Bedingungen, warum sie gesagt haben, wir dürfen hier keinen Tag ohne Arbeit verbringen. Aber egal, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Mhm. Abgesehen davon, dass es wirklich auch ihre eigene Ausstellung ist, dass es auch Arbeitstiere sind. Aber ich kann eigentlich auch jeden nachvollziehen, der nicht diesen jeden Scheißjob machen möchte. Und zweitens also gab es halt meistens auch nicht die Möglichkeit. Also es, es gibt nicht so... Jobs, die sozusagen an jeder Ecke hängen. Drittens ist, äh, haben viele erstmal die Sprache lernen müssen, etc. Oder irgendwelche Schulumbildung. Viertens gab es super viele, ich, ich meine, wenn du als Jugendlicher herkommst, du bist vollkommen entrissen, du hast eigentlich deine ganze Sozialität in dem anderen Land verbracht, du bist irgendwie gerade 18, 19 und dann bist du hier voll lost und ähm, keine Ahnung. Und ich meine, wie waren wir drauf? Und auf einmal musst du hier. Einfach so dich eingliedern in dieses System und du bist ein ganz anderes gewöhnt. Und es also ist kein Wunder, dass da manche halt verloren gingen sozusagen auf diesen Weg oder abgesprungen sind oder auch vielleicht ähm, ja, sich rumgetrieben haben. Oder eben diese, dieses Wort Schwarzarbeit ist eigentlich, woher kommt das eigentlich Schwarzarbeit? Warum ist es eigentlich Schwarzarbeit? Aber egal. Ist, ich musste nur gar denken. Oder dann sich halt eben denken, okay, ich habe eigentlich keinen Bock, mich mit den Möglichkeiten, die mir hier gegeben werden, als, als so und so einer rumzuschlagen. Aber es gibt hier so eine linke Nummer, die ich durchziehen kann, weil ich hier halt eben in dem Ghetto xy aufgewachsen bin und wir drehen halt. Also ich meine, das sind halt alles nachvollziehbare äh, sozusagen Wege. Nicht, dass ich das jetzt für mich... Ähm so nachvollziehen kann man, aber es gibt so viele auch biografische Punkte, die da einspielen. Das ist nicht an mir, sowas zu beurteilen und eigentlich an keiner Person der Welt. Und ähm, man darf nicht unterschätzen, was das für ein Schock ist. Solche Systemwechsel, Kontinentwechsel, Länderwechsel. Ach, was weiß ich, da sind auch so viele Schicksale einfach mit verbunden. Ja, es ist, ähm, es ist schon irre. Es ist schon irre, dass man halt irgendwie, das wir kommen ja immer wieder dahin, dass halt von diesem System erwartet wird, dass man da halt einfach sich wie so ein Soldat eingliedert und einfach so äh, eins zu eins diesen Punkten folgt, die sich halt so ein System ausgedacht hat, auf so einem Papier. Ne? und äh, Auch zu allem Ja und Amen mhm. sagt. Ja, man, also Nein zu sagen. Also das, sind, das ist das nächste, das ist vielleicht der nächste Punkt, den wir besprechen können. Überhaupt halt diese Recht, also wie informiert waren unsere Eltern, beziehungsweise auch wir zum Teil, über unsere Rechte, auch Arbeitsrechte oder so? Und also vollkommen deswegen, die sind in den 90 er noch weniger. Heute kann man vielleicht ein paar Sachen zumindest googeln oder es gibt Lobbys. Aber ich meine, Migranten sind die, die niemals widersprechen, am, also oder die am wenigsten widersprechen, mhm. die man am meisten herumscheuchen kann oder irgendwas, die man am, als erstes kündigen kann, mhm. wirklich, weil. Die, wenn, Migranten wachsen ja schon, die sind ja schon, wachsen ja mit dieser, oh, ich, ich bin, ja, ich darf ja dankbar sein, weil so wird man ja empfangen in diesem Land, dass ich hier in diesem Land sein darf. Mhm. Also das ist ja, mit dieser Demut muss man ja irgendwie hierher kommen, weil so benehmen sich ja alle Menschen, die dich hier empfangen, die hinter dem Schreibtisch sitzen. Mhm. Und dann kommst du als, als Letzter auf die Idee, irgendwie deine Arbeits Arbeitgeber zu verklagen <lacht> oder <lacht> dir einen Urlaubstag mehr einzufordern. Du forderst gar nichts. Du bist halt schön still und machst keine Probleme und du hast auch keinen Vitamin B, der dir sagt, irgendwie, hä, hey, 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 das sind das, aber das dürfen die gar nicht oder irgendwas. Also du, hast, das sind, also, du bist in deinen Rechten desinformiert oder überhaupt also, zu wenig, also uninformiert und beschnitten auch oft. Ich meine, wenn wir jetzt von diesen heutigen Arbeitsmigranten sprechen, also wenn da irgendwelche in der Landwirtschaft, das war ja so ein Thema, Corona-Thema auch, dass äh, die deutsche Landwirtschaft da auf zusammengebrochen ist, weil eben irgendwie die ganzen Rumänen nicht kommen konnten und äh, Ukraine und sowas. Und dann hat man auf einmal erfahren, was das für Bedingungen sind und dass es das so sklavische Bedingungen sind, dass sie dann in so in, in, in so Container gefärcht äh, Ausweise abgenommen, ackern müssen. Also, und dann tut man ja so, als ob man es nicht wüsste. Mhm. Man okay. hat sich nur nicht dafür interessiert, großartig. Nee, ja, doch, man, wüsste schon. man wusste es vor allem. Und man tut auch. dann und so. Mhm. Überraschung. Ja, das ist interessant, was Corona alles äh, hervorgebracht hat das eine war dieses erste Ding, weil das halt eben März, April war, war diese landwirtschaftliche Geschichte. Und dann die systemrelevanten Berufe. Das finde ich ganz schlimm. Und wo, wer arbeitet in diesen systemrelevanten Berufen, also wie Pflege und so weiter? Und wer setzt sich dann dieser krassen Gefahr aus? Ja, ja eigentlich hat ähm, die Pandemie der Gesellschaft den Spiegel vorbehalten. Also so ist es nicht, ne? Ja. Aber wie sichtbar sind diese systemrelevanten Berufe vorher gewesen? Oder wie sichtbar sind sie jetzt? Wie sichtbar sind die Migranten, die überproportional in diesen systemrelevanten Berufen vertreten sind? Also wie, wie, wie hat man sie gesehen? Hat man das gesehen? Ich habe das Gefühl, das ist immer noch so. Und also wahrscheinlich kommt da trotzdem die Whitey-Krankenschwester Helga <lacht> eher vor in der Berichterstattung. Ja, ja, ja. Absolut. Und also diese Sichtbarkeit, die jetzt mal ein Fenster gegeben hat für diese Berufe, naja, also unsere Verwandten, also es gibt, also ich habe jetzt keine Statistiken dafür, aber ich weiß, dass in diesen sogenannten so ziemlich so relevanten Berufen Migranten überproportional vertreten sind. Ich wüsste natürlich super gern, wie, wie Russlanddeutsche da sind. Ich kann mich erinnern in den 90ern, dass einige von unseren Verwandten auf jeden Fall in die Pflegeberufe gegangen sind sich ja umschulen lassen, weil es halt dam damals auch schon Not am, mhm. am Mann, am Pfleger, am Pflegerin gab. Also das heißt, es war auf jeden Fall schon damals, das heißt, Pflegeberufe sind schon immer ähm, auf jeden Fall ja, so ein Arbeits, also eine Arbeitsforte gewesen für, mir, für Migranten und auch für Russlanddeutsche viel. Da, da habe ich tatsächlich aus äh, eigener sozusagen Erfahrung weiß ich das, aber es, es wäre natürlich cool, wenn irgendjemand von euch weiß, ob es irgendwelche Statistiken schon gibt, aber ich glaube, das sind halt eben erst die neueren Studien, die ähm, zu Arbeitsforschung ähm, halt auch dieses Migrantische mit einbeziehen, ich glaube, das sind wirklich Tendenzen der letzten drei bis fünf Jahre oder so, mhm. wie so traurig es das ist, dass man sowas überhaupt mit, äh, mit erfasst <lacht> bei den äh, Forschungen, ja. Ja, aber unser Verhältnis zur Arbeit, ja, also ich glaube, ich selbst, wie wurde ich davon geprägt? Ich meine, ich kann mich erinnern an dieses Fertigsein meiner Eltern und so weiter und an dieses, das haben wir ja schon alles gesagt, früh selbstständig sein, früh dein eigenes Geld verdienen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich so negative Prägung zur Arbeit dadurch bekommen habe, weil im Gegenteil habe ich immer die Einstellung gehabt, hey, wann was ist, also... Ich kann auf jeden Fall in der Fabrik arbeiten. Ich kann halt so, keine Ahnung, ich kann wahrscheinlich selber Bauer werden, so Stand-Up-Bauer, weil ich irgendwie unsere Dacia irgendwie schon seit klein auf mit mitbetreut habe. Ich kann irgendwie mich an alles anpassen und ich hatte irgendwie nie Angst, zum Beispiel, um Arbeit. Irgendwie das ist, vielleicht ist es etwas Charakterliches oder so, aber ich hatte nie Angst, dass ich irgendwie so arbeitslos werde oder dass ich irgendwann ich habe immer gut gehaushaltet, ich war auch super sparsam, also auch so, ich brauchte nie viel, ich hatte auch nicht diese Ansprüche, dass ich jetzt irgendwie so groß, aber vielleicht hatte ich das auch nicht im Horizont, ne das kann, kann man auch sagen, dass ich so groß Karriere mache. Also ich denke halt immer so, Geld ist so relativ, da, 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 so viel wie ich brauche, ich kam immer gut mit Geld, klar, ich äh, habe immer geguckt, dass ich niemals im Minus bin oder so, aber ich brauchte auch nicht viel, aber ich meine, man kann schon hinterfragen, warum ich schon immer gedacht habe, okay, Großkarriere, um, it's not my thing. So, ich bin eher so, kurz bevor es dahin gehen konnte, dass ich irgendwo äh, auf die Karriereleiter steige, in irgendeinem Unternehmen größeren, weil ich so, ich muss hier raus, sonst bleibe ich hier stecken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt mit meinen Arbeitserfahrungen äh, oder mit der Prägung zu tun hat, aber ich hatte eher das Gefühl, dass mich das so vorbereitet hat, dass alles passieren kann und dass es okay ist. Auch, auch eben diese Arbeit in der Fabrik oder in irgendeinem Lager ist auch okay, es ist halt auch Arbeit. Ich glaube, ich, also das war wahrscheinlich so eher so diese positive Prägung da aus. Ich, ich war mir halt auch nicht so fein für super viel. Ich meine, das Negative ist natürlich, dass man halt ziemlich viel wahrscheinlich mit sich machen lässt. Und dass man eben nicht von zu Hause auf Führungsqualitäten delegieren und ähm, seine Position wissen mitbekommt oder so. Sondern dass man eben zu allem Ja und Amen sagt und sich vielleicht auch, obwohl man viel mehr drauf hat, ähm, eher ja, klein halten lässt an gewissen Positionen. Also das kann ich jetzt nicht so... Naja, also ich denke schon, dass ich sowas hatte. Also doch. Also Finde ich schon, ja. Ich glaube, es hat auch noch äh, zusätzlich was mit der Sozialisierung zu tun, mit deinem Geschlecht. <lacht> ja. Intersektional wieder denken. <lacht> ja. Julia. Ja, und äh, ich glaube, das haben das sind mehrere Aspekte tatsächlich, ja. die, die dazu führen, dass man so denkt. Also, also ich kann mich da überhaupt nicht ausschließen. Aber was mir ähm, auf jeden Fall... Ähm, Gerade eingefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das war dieses Jahr in den österreichischen Nachrichten, haben sie eine Berichterstattung gehabt und da haben sie eine Infografik gehabt von Berufen und natürlich war die Ärztin und der Anwalt weiß und ähm, die Pflegeberufe und die Putzfrau hatte dann so ein Kopftuch und so und äh, oh ja, das ging ja. halt äh, extrem durch die Presse und, und das, das finde ich schon dann, ähm, äh, so, so ein Ding, das, ähm, das so geprägt ist, strukturell, strukturell, dass man einfach schon davon ausgeht, dass in diesen Berufen können nur Migranten sein und nichts anderes. Eine eine Ärztin kann gar keinen Kopf durchtragen, etc. Mhm. Das ja. ist halt, das finde ich schon, ja. Ja, die sich gerade so dass an die Ja Das ist nicht nur Österreich, das ist ja hier auch so. Das, da ja, ist es halt das extrem aufgefallen, ja. es gab natürlich auch viel Gegenwind. und die haben sich auch so entschuldigt und so. Ja, und es gab dann, ähm, ja aber es war ein gutes Beispiel dafür. Ja. Ja, das mhm. beschreibt es sehr, sehr gut. Mhm. Das ist ja auch die Realität, also in, 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 in weiß ich nicht, 80 Prozent der Fälle, <lacht> sage ich mal so. Aber natürlich gibt es die andere Realität und natürlich mhm. gibt es halt irgendwie die Diplompsychologinnen mit Kopftuch und die Ingenieure, weiß ich nicht, mit äh, die Bipoxen sind, etc., also... <lacht> Aber das, das Krasse ist, dass man halt in so einer Wertegesellschaft aufwächst, in der solche Werte wie dieses, die, diese Fernsehbebilderung mhm. eben äh, deinen Alltag prägen. Und das ist das, womit die Realität, mit der du dann irgendwie sozialisiert wirst, dass eigentlich für deine Gruppe, und ich meine, wir sind danach privilegiert als YT-Migranten sozusagen, äh, dass du da nicht halt eben diese Art von Vorbildern siehst, äh, in der Elterngesellschaft nicht, weil sie meistens ich sag mal meistens nicht immer äh, es nicht geschafft haben oder ihre Ausberufe ausüben durften auch zum Teil. Ich meine, zum Teil kommt auch dazu, dass äh, manche Migrantinnen auch äh, natürlich, äh, ich sag mal, äh, Aufsteiger sind, ne? dass sie zum Teil, je nachdem, aus welchen Regionen die Familie kommt, die ersten Studenten sind in der Familie oder so, das ist jetzt oh, uns vielleicht nicht der Fall, aber in, ich kenne durchaus auch Russlanddeutsche, bei denen das so ist und also nicht nur Russlanddeutsche. Aber ja, also dieses diese, diese System, dieses kaputte System sozusagen, nicht kaputte, sondern dieses ungerechte System, das, das liegt im Einzelnen. funktioniert zugrunde. ja, das System, das ist es ja. ja. ja.
1: Also es erfüllt den Zweck, genau. Und der Zweck ist, die, die Einstellung der solidarischen Gesellschaft, die, die, die Frage, wie weit das solidarisch einfach ist. Ne? Also am hm. Ende
0: irgendwie. Nee, nee, die, die, diese Integration das sind ja alles nur Floskeln, die dazu ja. da sind, damit sie sich selbst rechtfertigen. Und die Realität sieht dann so aus, dass man halt mit so einem Bewusstsein aufwächst, dass man selbst eigentlich eben nicht wertvoll genug für diese Gesellschaft ist, sondern den, die wertvollsten Berufe, die sogenannten wertvollsten Berufe, muss man dazu sagen. Äh, eben an andere äh, mhm. Menschen gehen. Ich meine, natürlich muss man dazu sagen, wir kommen noch aus sozialistischen Ländern, wo es eigentlich ganz umgekehrt war, wo äh, die Proletarier, proletarischen Berufe zum Teil mehr verdient haben als die akademischen, was auch total verrückt ist. Aber lustigerweise war selbst da trotzdem die Prägung so, dass die akademischen Berufe, auch wenn nach außen hin, der Proletarier und man hat zum Teil auch als weiß ich nicht Gisa mehr verdient als ein Ingenieur ähm, aber es war trotzdem angesehener wenn du doch studiert hast und so das ist ja alles auch so verquere ja das Thema. Ja. ja und kommt ja auch daher dass man vorher halt eben in anderen also im russischen Reich oder so also in diesen ganzen ich sag mal in kolonialen Gesellschaften gab es halt schon diese Hierarchien und die hat man auch selbst im Sozialismus nicht, nicht wegbekommen. Nein, ich glaube, gerade auf den Sozialismus bezogen
1: ist, äh, ganz kurz, wann wurde die Leibeigenschaft in Russland abgeschafft? Das ist ja Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts erst passiert. Und da ist, wenn man diesen Aspekt heranzieht, die Tatsache, dass jeder eigentlich studieren konnte, schon eine Weiterentwicklung mhm, dieser ja. Gesellschaft, innerhalb dieser kurzen äh, Entwicklungszeit einer Ge Gesellschaft. Ja. Von daher ist es schon ein krasser Sprung und dann prägt es natürlich, weil und das erklärt vielleicht auch, warum es angesehen war, zu studieren, weil davor durfte man einfach nicht, eine ganze Reihe von Menschen durfte einfach nicht studieren. Mhm. So
0: und die und Frauen, und Frauen, ja, sowieso. Ja. Aber ja. Ja, das ist noch eine andere, also so eine Zwischennuance, die vielleicht für unsere unser Migrationshintergründe ja. ganz interessant ist. Ich meine, genau, ich, ich, es ist einfach die Tatsache der Leibeigenschaft, ich weiß gar nicht,
1: ob, ob man das in Deutschland so auf dem Schirm hat, das ist, dass Russland nie ein, also in Bezug, also nicht so ein Kolonialstaat war wie zum Beispiel England, Deutschland, Frankreich, die in Afrika irgendwelche Länder hatten, aber Russland selbst und Sklaven hatten, aber Russland selbst hat einfach mal eigene Sklaven in seinem eigenen Land gehabt, also Leibeigene. Bis
0: dato. Bis dato. Also. Ja, also bis ja. vor kurzem
1: eigentlich, das ist gar nicht so
0: lange her. Ja. Ich meine, jetzt ist es am. Um jetzt gibt es halt schon so ja, auch Gastarbeiter, aber das ist halt dann so etc. Genau. aber das ist, das ist dasselbe in Grün halt wie mhm. hier in Europa, Zentraleuropa, mit anderen ähm, ja, Nachbarstaaten, sage ich mal. Aber diese Bewert, dieser Wert, ne, dieser Wert, den man von dieser Gesellschaft, von diesem System ähm, Migranten und migrantischen Familien zuordnet, also das ist sozusagen ja Wirkt sich ja unmittelbar auf unseren Selbstwert aus. Und ich glaube, das ist auch, auch so ein, ein Punkt. Ich meine, das betrifft nicht nur uns, das betrifft auch viele andere. Aber diese Selbstbewertung und auch dieses ja, sich einordnen in diesen Strukturen, das hat selbst uns, glaube ich, viel beeinflusst. Also ich kann es mir behaupten, und dann kommen wir nämlich zu diesem sogenannten Imposter-Syndrom, also dem Hochstapler-Syndrom auf Deutsch. Und, und davon habe ich ja noch nie gehört. Was ist doch, das? das haben wir nämlich alle. <lacht> Nein, aber das ist dieses Syndrom, also angenommen, man hat jetzt was erreicht, angenommen, man hat jetzt einen äh, ersten russlanddeutschen Podcast gemacht und, und dann sagte jemand, hey, wie cool ist das? Dann sagt sie, ja, aber ich meine, das haben bestimmt tausend andere Leute auch gedacht <lacht> und so, es ist jetzt wirklich nichts Schlimmes und so. Und dann sagt ich ja, aber es hat ja niemand gemacht. Und sie, ja, aber naja, das hätte jetzt sowieso bestimmt jemand gemacht. Und es mm, ist so, also ich bin es ja nicht. Und so, mm, naja, das ist schon jetzt, ja, das, das bist schon du. Ach so, naja, aber ohne die und die und die und die wäre das ja wirklich alles überhaupt nichts gewesen. Und, und so, naja, du kannst jetzt schon einfach einfach dieses Kompliment einnehmen so. und, und äh, vielleicht auch äh, darüber nachdenken, was du jetzt alles beiträgst und du sagst, kann können wir nicht drüber reden. So, ich bin nicht die Erste. <lacht> und also das war jetzt nur so, das das haben doch schon so viele Bücher geschrieben. <lacht> genau. genau Also es ist jetzt nur so ein Beispiel, um, um, um das naheliegend zu gestalten. Das stimmt Aber ja auch. So, ne? <lacht> genau, und das ist das, also das, dass man sich selbst halt m, diesen Wert immer abredet eigentlich. Weil, und warum macht man das? Weil weil es einem abgeredet wurde oder mhm. vielleicht den Eltern abgeredet wurde. Und weil man das halt so. Wie heißt es dieses Syndrom? Imposter. Imposter. Und das, ich meine, darunter leiden viele, vor allem irgendwelche äh, Leute in Start-ups, vor allem Männer, weiß Männer <lacht> Nein, ich glaube, die eher nicht. Die haben also die Männer schon mal nicht, weiß es sowieso nicht. <lacht> nicht. Die, die schon mal nicht, ja. Natürlich also sind nicht nur wir oder migrantische Gruppen davon betroffen und vielmehr natürlich auch die, die intersektional ähm, anders noch davon betroffen sind, also BIPOCs oder so, da ist es noch viel, viel härter, aber diese Entwertung, die stattfindet, weil du halt eben als BIPOC 50 Bewerbungen und nicht 20 schreiben musst, diese Entwertung, die durch ähm, Blicke stattfindet, durch ach, ach, sie sind Herr ja. so Oder äh, ach, ähm, was weiß ich, alles Mögliche. Ich meine, das sind ja alles... Prozesse, die sind ja auch nicht mal böse gemeint oder so. Aber die Gesellschaft ist hier so. Und deshalb verhalten sich die Menschen so. Und zum Teil diskriminiert, ohne dass sie es wissen. Rassistisch, ohne dass sie es wissen. Wie oft waren wir bei sowas dabei? Wie oft haben wir unsere Eltern in solchen Situationen gesehen? Und das hat sich natürlich auch auf uns <lacht> ausgeprägt.
1: Ja, ich, ich, finde, ich finde auch, dass man in so einen Verteidigungsmodus gedrängt wird. So permanent so. Zum Beispiel, wenn man fragt, was machst du? Und du sagst irgendwas und dann die Frage... Kommt, warum? Das ist so, löst in mir schon so, wirklich so, da will ich einfach auf diese Person springen <lacht> und meine Gewaltfantasien ausüben. Aber <lacht> <lacht> und ich frage mich, warum, das pariert so viel über diese Person, warum, wenn jemand dir sagt, ich mache das und das und du fragst, warum, das, ist, das bringt vor allem Misstrauen
0: mit sich. Ja, warum musst du dich überhaupt warum beweisen? muss man sich überhaupt beweisen?
1: Ja. Warum muss ich mich dafür rechtfertigen, ja. was ich mache? Halt doch mal den Mund.
0: Ja, aber wenn wir, das hatten wir auch schon in unseren Folgen oder so. Aber wir machen das, wir machen das manchmal auch, weil wir es halt gewohnt sind, weil wir mhm. wussten, okay, ich muss jetzt in der Schule schnell Deutsch lernen und das und das und das, damit ich dann genauso gut bin wie die anderen, weil wir halt in diesen Vorsprung, den wir halt, bei dem wir nach nicht Vorsprung, mein Gott, was ist das Gegenteil vom Vorsprung? Nachteil. Diesen Nachteil, Startnachteil, ohne dass wir das wissen, die ganze Zeit versuchen aufzuholen, unser Leben lang. Und dann sind wir eben die, die dann versuchen, zumindest besser dann in Mathe zu sein. Oder irgendwie schneller noch irgendwie dieses Gedicht dann auswendig zu lernen, wobei man das in Deutschland nie muss. Nee. aber <lacht> 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 Muss ich noch nie in Deutschland machen. Das Gedicht auswendig. Stimmt. Okay, 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 schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> aber also dieses sich permanent beweisen vor sich selbst, man denkt vor sich selbst vielleicht, also das ist vielleicht die Erklärung, aber eigentlich ist es halt, weil die Gesellschaft einen dieses Labyrinth so gestellt hat, dass man immer so ein bisschen hinterherhächeln muss und ähm, um, um halt zumindest eigentlich auf dem gleichen Stand zu sein, damit man sich nicht unterscheidet zumindest oder so, aber eigentlich mussten wir die ganze Zeit irgendwie Double, Triple yeah. leisten und eben diese Beweisen, ich habe keinen Bock auf diese Beweisen, so, aber das weiß ich jetzt halt erst. Ne? Und jetzt denke ich mir so, hey, ich mache jetzt auch mal 70% wie alle anderen oder so, und keine Ahnung, aber es fällt einem schwer, dann aus so einem Hamsterrad rauszukommen und das führt nämlich auch zu dem Thema, was ich vorher angesprochen habe, dass jetzt so Mental Health und negantische Arbeit und sowas untersucht wird, weil es nämlich super ähm, ein super spannendes Feld ist, weil natürlich eben wir alle und andere negantische Teile der Gesellschaft dem ganz krass ausgesetzt sind halt eben diesen Burnouts, eben diesen Überleistungsdruck etc. etc. Aber das sind die, die als letztes zum Therapeuten gehen hm. oder sich schreiben lassen, in die Reha gehen oder irgendwelche anderen Rechte einfordern. Also ein Burnout
1: kann man sich nicht leisten. Wenn ja. genau. das passiert, zwar, aber was macht man? Okay, man bleibt liegen
0: zwei Tage und dann steht man wieder auf. Also. Es gibt Leute, die sich da irgendwie ein Jahr krankschreiben lassen. Ja, ich kenne solche ja, Leute, ja. Das sind aber nicht Migranten. Ja. Und ich hatte einen Burnout und ähm, hatte auch eine Diagnose. Und da war ich, ähm, habe ich zum Glück Arbeitslosengeld 1 bezogen. <lacht> also das habe ich mir dann einmal geleistet. Mhm. Und habe aber mich, aber Bullshit. Ich habe dann trotzdem parallel gearbeitet und mich selbstständig gemacht in der Zeit. Also das ist halt auch, weil ich, ich wollte dann halt irgendwie auch nicht in dieses Rechtfertigungssystem kommen und habe dann halt eben dieses, diesen Gründungszuschuss bekommen und bin da genau selbstständig geworden. Und also ich meine, ich sage jetzt, ich habe da ja nichts gemacht, aber ich habe ah, nicht ganz. gemacht. Ich habe meinen Film auch weiter gemacht. Alles mögliche. Ja, das ist interessant. Das ist zum Beispiel dieses impost wo sagt, Man sagt, ja, man hat ja gar nichts gemacht. Ne? Und man hat dann mhm. halt die ganze Zeit geackert und so. Und Also das ist so das das Ding. ist vielleicht
1: auch noch so eine Sache, dass die Arbeit, die man macht, auch nicht wirklich sichtbar ist, weil wir uns erst Dinge erschaffen müssen, die die anderen schon haben. Und weil sie das haben, setzen sie das uns ja voraus, weil mhm. sie denken, das muss ja das jeder ist ja ihre Realität. haben. Realität. Und mhm. wir haben das aber nicht. Und wir, Das heißt, wir arbeiten einfach dreifach, vierfach um das erstmal eine Grundlage zu mhm. schaffen, auf der wir
0: überhaupt existieren und äh, handeln
1: können. Ich meine, den haben wir ja nicht. Genau. Verstehen. Unsere
0: Eltern haben uns ja schon so ein bisschen vorgearbeitet und wir arbeiten jetzt zum Beispiel unseren Kindern schon so vor, dass sie vielleicht schon wirklich ja. gar nichts mehr davon haben im besten Falle, sondern mhm. dass sie gleich auf mit den anderen starten. Ja. So, ne? Aber ich meine, unsere Generation hat schon noch diesen <lacht> Nachrücker-Vorteil, äh, Nachteil gehabt. Ja. Verwechsel das immer. Nachteil, nicht Vorteil. Aber zu dem Vorteil kommen wir noch. Und zwar, ich will, ich will zu diesem Vorteil irgendwann kommen, weil ich denke, es muss doch irgendwas, muss doch aus dieser Scheiße gut sein. Ja. Weil all diese entwerteten Sachen, also ich meine, das heißt, heißt ja nicht, dass wir weniger sind oder weniger können, dass diese Ausbildung beschissener ist, die unsere Eltern genossen haben. Und sonst, das ähm, wird ja nur hier so gewertet. Das wurde hier nur so übersetzt. Aber diese, diese ganzen Kompetenzen, die wir mitbringen, die vor allen Dingen, was haben wir in einer Folge gesagt, in unserer ich glaube, Bilanzfolge haben wir gesagt, dass 30% der unter 30-jährigen deutschen Bevölkerung migrantischen Hintergrund haben. Also, sind wir doch eigentlich diejenigen, die jetzt schon irgendwie so interkulturelle Kompetenzen mitbringen, Mehrsprachigkeit äh, vermehrt, ich sag mal vermehrt als in der äh, biodeutschen vielleicht äh, Realität. Solche Sachen, die vielleicht vor kurzem noch nicht so viel Wert hatten, aber die jetzt in, in so einer diversen Gesellschaft, äh, auch einer global immer weiter sich aufstellenden deutschen Gesellschaft, ja, hoffentlich an Wert gewinnen und vielleicht auch erkannt werden als wertvoll. Und ja, vielleicht solche, solche Sachen, die wir eben mitbringen, diese vielleicht Feinfühligkeit für andere, andere Lebensrealitäten, von der wir eigentlich die ganze Zeit hier reden. Wir reden ja auch nie von uns nur, weil das ist uns ja schon... Zu, das wäre uns ja schon zu peinlich und das wäre uns ja auch schon zu engstirnig und das würde uns für uns sich ja auch schon zu egozentrisch anfühlen, weil wir wissen, es gibt noch ähm, ganz andere Menschen mit ganz anderen Nachteilen und noch viel mehr, die sind dann noch eine Runde hinten äh, ja, äh, äh, also angestellt. Ja, als,
1: also äh, als Migrantin sind wir noch
0: ja. in dieser Migrationsgruppe einfach mal sehr gut Bestimmt. Weil wir uns unsichtbar machen können. Ja, <lacht> ja, auch. Und weil ja, wir zum ja, Beispiel, die als, also Helena und ich zum Beispiel, als Russlanddeutsche sofort den, den äh, deutschen Pass hatten. Ne? Das war ja zum Teil in anderen Familien oder auch in anderen. Also bei mir zum Beispiel, ich habe den erst vor drei Jahren. Bekommen. Ja, nee, zum Beispiel nicht. Also du, du hattest ja noch ganz andere Hasses. Ja. Und ähm, ja, aber da kann ich vielleicht. Ein ich wollte das eigentlich schon lange anbringen. Oh Gott. <lacht> das kommt da kann ich, also bis vor kurzem, weil wir gerade gesagt haben, unsere Vorteile, ne, die wir mitbringen, die wir auch empowern wollen, weil die sind da, wir sind nicht weniger, wir haben nur ganz andere Sachen, die hier bald, also sowas von gefragt sein werden und jetzt schon gefragt sind, nur nicht alle ähm, Strukturen haben das erkannt in Deutschland, weil Deutschland immer hinterher ist mit allem, aber egal, vor allem mit sowas. Und bis vor kurzem waren vielleicht solche Kompetenzen auch gar nicht gewollt in manchen, in manchen Bereichen. Und vor allen Dingen in solchen Bereichen wie äh, so lukrative Geschichten wie Beamtenjobs und so weiter und so fort. Oder politische Jobs und so weiter. Weil die waren eigentlich, oder ich meine Bundeswehr. Habt ihr schon mal Bundeswehrwerbung gesehen? Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie wie weiß ich nicht, so arische äh, Nationalsozialisten werden äh, hier ihre Valhalla erfahren. Also <lacht> also keine Ahnung. Also so werben sie. Nein, das ist wirklich so, aber die, also, die haben ja auch ein
1: massives äh,
0: Nazi-Problem. Äh, ja, Problem. Aber sie wollen, man könnte vielleicht davon ausgehen, okay, wenn man da halt so ein bisschen das aufmischt und diverser gestaltet, werden die vielleicht das Nazi-Problem los. Aber nein, das ist glaube ich nicht gewollt bis jetzt. Die ganzen Werbungen sind so antidivers, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich meine, ich würde da auch niemals hingehen und äh, jemanden von meinen äh, migrantischen Freunden davon abraten. Ich glaube, kein Migrant macht das freiwillig. Ja, aber also, nee. da, da gibt es halt auch andere Staaten und andere Länder mit anderen, mit anderen Ansätzen. Bei der Bundeswehr 2020, ich sag mal valhalla werbung hier, wirklich übelst, übelst. Also da ist es bei der Bundeswehr immer noch nicht angekommen. Weißt du, Sie in sind Frankreich eigentlich. Ich, ich glaube, in Frankreich ist es schon auch diverser, Divers. weil da gibt es auch schon eine viel länger diversere Gesellschaft und so weiter. Ja. In den USA ja auch, da ist, da ist ja auch die Armee schon zum Teil auch auf Migranten gebaut und so. Also ich weiß nicht, was mit Deutschland ja. falsch ist. Ach, weiter. ich weiß es doch. <lacht> <lacht> Rassistische Kackscheiße. <lacht> Nein, ja, so, die müssen ja irgendwie getriggert werden. Ich will die noch nicht in den Krieg ziehen. Nein, aber ähm, was, ich, also was jetzt gar nicht so ein extremes Beispiel wie die Bundeswehr ist, sind, so, sind halt so diese politisch, Beamten, politisch beamtische Strukturen. Weil da war ich ähm, interessanterweise. Auch mal drin, so halb mit so einem halben. Oh nein, bist du fast Beamtin geworden? Nein, zum Glück, nein. Aber also ich habe tatsächlich immer mit dieser Diplomatenschiene äh, geliebäugelt, als ich in Kasachstan war und so, mir so viel mit Diplos zu tun hatte und so. Und die Leute meinten, ach, du sprichst doch alles Bam, warum bist du nicht schon längst? Und so. Und ne? dann habe ich gedacht, hm, warum bin ich nicht schon längst? Äh, keine Ahnung, <lacht> ja, weil ich für mich natürlich überhaupt niemals in Erwägung gezogen habe, ne? dass das überhaupt irgendwas für mich ist, es sind doch mhm. solche exquisiten Laufbahnen und was weiß ich und man muss irgendwelche Prüfungen, ich meine so wie ich früher nicht davon ausgegangen bin, dass Stipendien etwas für mich sind, weil ich dachte, das ist für irgendwas für totale äh, Überflieger und mhm. nicht für irgendwelche Leute wie mich, so, mhm. da bin ich schon, aber das jetzt mal noch ein Seitenaspekt, naja aber ich war ja überrascht, dass ich als ähm, Entsandte für ein Institut, was für das Auswärtige Amt hier ähm, als, ich sag mal, so ein Mittlerinstitut arbeitet, die erste war an meiner Stelle, die einen russlanddeutschen Migrationshintergrund hatte. Und das, die Arbeit dreht sich um. Auslandsdeutsche, und zwar um Russlanddeutsche. Also in, also in meiner Arbeit jetzt in Kasachstan, da gibt es noch andere Stellen in Russland und es gibt noch andere Stellen in Osteuropa. Und es geht aber die ganze Zeit um in Ausland lebende Deutsche, also eigentlich um uns, unsere Vorfahren und Geschichte. Und bis auf eine Kollegin war in meinem Jahrgang, auch alle anderen, also soweit ich weiß, Biodeutsche. <lacht> und in den Jahrgängen davor eigentlich fast auch. Und ich war in meiner Position die allererste. Hm. Und ich habe mich da doch arg gewundert. Wirklich, weil ich bin auch nicht, ich weiß, ich bin nicht die Erste, die sich da beworben hat mit diesem Hintergrund. Naja, also das ist jetzt vielleicht so... Ähm, Und was bisschen, denkst du, warum du das dann bekommst? Naja, doch, ich weiß, die warum Die Zeit ich war reif Ja, die Zeit war reif dass man denkt, also weil das Ding ist, Vitamin M. Ja, Vitamin M. Also es ist halt so, dass man vorher Leute geschickt hat in diese ganzen Regionen, wo halt diese deutschtümlichen, sage ich mal, Leute zum Teil leben so. Ähm, man wollte jemanden schicken, das ähm, ist ja auch schon so auswärtiges Amtgehabe, der das Deutsche vertritt, der Deutschland vertritt, der die deutsche Sprache, Kultur und, ja, Werte vertritt. Und ich sage euch was, ich weiß, warum es vorher nicht war, also weil Migranten vertreten das nicht. Und äh, also auch Russlanddeutsche Migranten vertreten das nicht, weil die sind ja Russen, ne? Oder, keine Ahnung, Kasachen oder was immer die sind für, für diese Menschen, die das entscheiden. Also, das ist ähm, jetzt vielleicht anmaßen von mir, das zu sagen, aber ich bin mir also ich weiß, dass es so ist. Also, ich habe auch einige Gespräche dahin geführt und so, und ich weiß, dass das die Handhabe und die Denke war und ist. Und das ändert sich sehr, sehr, sehr langsam in diesen ganzen Strukturen, in diesen politischen, in diesen aus, äh, ich sag mal, auswärtigen Amtsstrukturen oder auch, auch Bundesministerium des Inneren und so weiter. Ich mein, es ist ja alles in den letzten fünf bis sieben Jahren vielleicht passiert, dass das BMI oder so Leute einstellt mit Migrationshintergrund, weil sie merken, ach so, wir müssen ja auch noch die anderen, äh, oder das BMD, die Leute einstellt, die, ähm, weiß ich nicht, ihre Risikogruppen ausspionieren, <lacht> die selber halt diesen Hintergrund haben. Ah, auf die Idee kommen sie halt auch jetzt erst. ne? Also, dass man halt das auch so nutzen kann. Aber davor hat man sozusagen nur seinem eigenen Volke vertraut, mit den puristischen Wurzeln, sozusagen. Und das ist der, das ist der Hintergrund. That's it. Und nichts anderes ist der Hintergrund. Und das ist eklig, oder? Das ist richtig eklig. Oder dass auch diese ganzen Auslandsvertretungen ähm, die Leute, die vor Ort sind, also anders bezahlen. Also die, äh, das sind andere Tarife. Und die Deutschen entsandten oder die Experten so werden halt alle, die kriegen, weiß ich nicht, äh, je nach Land, teilweise es vierfache, fünffache oder so von den Leuten, die, die vor Ort dieselbe Arbeit oder ihre Assistenten sind oder ihre, weiß ich nicht, rechte Hand oder so sind. Die äh, Menschen, die dann aus dem Land kommen, haben ganz, ganz andere Tarife. Hm. Also ich werde jetzt nicht diese ganzen Institutionen aufzählen, aber wir wissen ja, welche Institutionen im Ausland agieren, die genau das erfüllen, also diese ganzen Institute, deren Arbeit ich auch wertschätze, ich habe auch mit denen gearbeitet, ich soll jetzt nicht so blame sein, aber also wenn, also man wird sich schon angesprochen fühlen, sie werden das schon wissen, sie kennen auch ihre eigenen Strukturen und diese Strukturen sind für mich total eklig neokolonial so super, also super kolonial eigentlich. Und das Witzige ist, dass man dann halt solche Sachen macht zu so irgendwelchen hundertjährigen Jubiläen, dass man dann sagt, man arbeitet seine koloniale Vergangenheit auf und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, okay, was ist mit der kolonialen Gegenwart? <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Aber ja, das, diese Geschichte wollte ich schon lange los. <lacht> ja. <lacht> yes, yes. Ja. ja. ja ja Genau, also da, dass man halt selber nicht als Migrant, also zu sagen, dass es Stellen gab, die wirklich explizit nicht für Leute mit Hintergrund gedacht waren, und wo Leute mit Hintergrund beleuchtet wurden und sowas. Ich weiß auch noch, mein Bruder, der bei der Telekom gearbeitet hat, der wurde auch, da wurde er durchleuchtet und wir alle durchleuchtet und noch irgendwie, ich glaube, Verwandten zweiten Grades äh, nach irgendwelchen Nein. Ja, nach irgendwas. Und wenn irgendwas aufgetaucht wäre, was irgendwie verdächtig ist, ich meine, vielleicht ist es... Ich meine, weil er natürlich in solchen Telekommunikationsstrukturen als IT-La und IT-Architekt vielleicht auch an irgendwelchen Geheimprojekten zum Teil irgendwann arbeitet oder so, gearbeitet hat. Und dann wird sowas halt so ge ge geprüft, halt, mhm. ne, ob man dann irgendwie so. Mhm. sich im mhm. Datennetz rumtreibt. Ich weiß nicht genau, was sie geprüft haben. Ich meine, das machen vielleicht andere Staaten auch ähnlich. Ich sage ja nicht, dass Deutschland da das einzige ist, aber ich glaube, nee, Deutschland so. ist schon sehr speziell. Mit äh, was äh, Diversität und äh, sowas angeht. Ich glaube, sie sind wirklich sehr hinterher im Vergleich zu Niederlande, Belgien, Frankreich. Also, ich weiß nicht, vielleicht sind sie heute halt so auf dem gleichen Fuß mit der Schweiz und Österreich. <lacht> <lacht> ja, die Skandinavier sind ja auch schon, also, und die sind ja auch woanders. Wobei es da auch krasse Tendenzen gibt, teilweise. Ja. Was so die tatsächlich in, in Integration von äh, multikulturellen, weiß nicht, äh, gesellschaftlichen Einflüssen, sowas geht. Ja. Und da sind wir ja bei diesen Positiven, das ist langsam, langsam, aber sicher ja irgendwie dieses Positive des Migrantischen auch sich einstellt und auch auf dem Arbeitsmarkt sich niederstegt. Ich meine, man hat ja immer diese Zeile am Ende, äh, wenn irgendeine Ausschreibung ist. Menschen mit Migrationshintergrund äh, und äh, Menschen mit äh, äh, oder Behinderte und etc. und PP und Frauen und so, Bewerbungen sind willkommen. Ich weiß nicht genau wie. Und werden bevorzugt äh, oder so. Hm. Genau, oder wer bevorzugt. Werden bevorzugt steht ja auch noch nicht mal immer da. Ne? Das ist ja fast ein Claim, das ist ja fast eine Ansage. Das andere sind so, sind willkommen oder so. Also nach dem Motto, ja, wir wir checken das mal, auf jeden Fall. Besser
1: nicht, aber die Statistik
0: brauchen wir. <lacht> wir müssen eine Diversitätsstatistik erfüllen. <lacht> ja, aber vielleicht, vielleicht kommt ja irgendwann wirklich der Umblick, wo das nicht nur einfach nur so ein Bla-Bla-Absatz, äh, der letzte Absatz ist, den man halt rechtsmäßig da einbinden muss. So wie... Die, die GSV, DSVGO oder wie das heißt, so. das GVO. Das GVO, die man gezwungenermaßen da anbringt, sondern wo es halt tatsächlich Stand und also eine Norm ist, also dass man Menschen auch reclaimen kann. Okay, ich bin der Quotenmigrant, yes, I am. So. Und dazu gibt es ja auch den Migrantenbonus. Ne? Ja. Also nach dem Motto: das gibt ja Leute, die das lesen sagen, okay, das ist hier Migrantenbonus. Okay. Tell me, wann habt ihr euren letzten Migrantenbonus abgeholt? Erzählt es mir.
1: Also, ich hatte den noch nie.
0: <lacht> das ist nicht die Realität. Migrantenbonus. Wie soll denn der aussehen? Nee. Erzählt es mir. <lacht> mir. Nee. Wo ist das Vitamin M? <lacht> also, aber ich glaube, wir arbeiten daran, dass wir unser eigenes Vitamin M aufbauen und, unseren, und diesen Migrantenbonus, den, von dem wir alle hier reden, uns endlich holen und wenn ich den hab, dann reclaim ich ganz, ganz stark, ich bin hier die Quotenmigrantin mhm. und bin auch hart dafür dass das alles so aufgestellt wird und divers aufgestellt wird und dass das halt positiv besetzt ist dass man halt so viele Kompetenzen mitbringt, die die Menschen die monokulturell aufgewachsen sind, nicht haben und, und lernen müssen irgendwann. und lernen und müssen und wir müssen das zum Beispiel nicht lernen das ist cool ich finde es super. Ja. Ich hatte, ich glaube, ich hatte einmal, jetzt doch, jetzt hatte ich, vor kurzem hatte ich meinen ganzen Vitamin M. Moment. Meine Mama ist nämlich gerade auf der auf Jobsuche, weil natürlich als Migrantin einfach zu kündigen in Corona-Zeiten. Wer wird gekündigt? Die Migrantin. Auch wenn nachher jemand anders eingestellt wurde. Egal. Vielleicht auch, weil sie Quereinsteigerin ist. Vielleicht wurde jemand eingestellt. Ja. Ja, auch nachher. Auch, ähm, vielleicht, weil sie auch Quereinsteigerin ist. oder so. Whatever. Aber, genau. Und ich habe jetzt diese komischen allergischen Probleme bekommen, die ich niemals vorher hatte. Und Corona-Ärzte, Termine, alles schlimm. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, ich habe mich bei dieser einen Hautärztin befasst, mit der habe ich mich gut verstanden. Also der ist, sie hat da jetzt noch gar nicht den Job oder so, aber ich kann sie mal anrufen, die ist bei mir in der Nähe, nämlich. Und genau, dann habe ich aber äh, geguckt, ich habe so einen Online-Termin gemacht, der ist aber nicht bei ihr, sondern bei meinem Kollegen. Und dann meinte sie, ich rufe sie mal an, ich, hab, ich hatte so ein gutes Gespräch mit ihr. Und dann hat sie sie angerufen tatsächlich, und ihr das erzählt. Und dann hatte ich zum ersten Mal das Moment, wo ich ich komme in die Praxis, und dann weiß schon die Schwester Bescheid. Und ich war da noch nie in dieser Praxis. Das, ähm, irgendwie bei meinem Namen irgendwie macht sie schon irgendwie so eine, so eine Kopfbewegung, wo ich merke, sie weiß Bescheid. Und dann komme ich zu diesem Arzt und er so ich weiß über ihren Fall Bescheid. Und so, oh mein Gott, ich hatte noch nicht. Ich habe mich gefühlt wie so ein VIP. <lacht> <lacht> und dann kommen noch die Ärztin dazu, der die Praxis gehört, weil er war so ein Assistenzander. Ne? Und, und dann sind da zwei Ärzte, die sich so beraten, die wissen beide über meinen Fall Bescheid. Und haben sich vorhin schon was so gelesen, weil die Ärzte, bei denen ich vorher war, wussten nichts und haben mir irgendwas verschrieben, womit es schlimmer wurde. Und die haben sich entschieden so gedenken. Und es waren übrigens beides lasst mich äh, äh, raten? Migranten. Natürlich! Natürlich andere Migranten, aber auch Migranten.
1: Das erinnert mich gerade an, an einen Arztbesuch, den ich mal hatte. Ja. Vor einem Jahr musste ich zum Kardiologen, ach, keine Ahnung, da musste das Herz untersucht werden, da war ich beim, in der Praxis und da waren nur alte Menschen. Und der Doktor war sehr, sehr, der war, weiß nicht, 50 und irgendwie noch noch fresh und hat, hat so ein bisschen auch so ein bisschen geflirtet und Ui, so oh, nee, oh mein Gott egal Augen zu und durch und er hatte auch noch einen Assistenten dabei also da war ein Assistent der keine Ahnung ähm, weiß nicht vielleicht so in meinem Alter war und dann sollte ich und dann sollte ich und dann haben sie auch die ganze Zeit so keine Ahnung so komisch geredet ich habe es ignoriert und musste ich an dieses Gerät und ich musste mich dann eben so natürlich ausziehen, weil das Herz mit diesem Gerät aha, aha. Ultraschallgerät äh, untersucht wurde und er musste dich in so eine Position bringen, so in der das eben, in der hab das eben, nee, ihr habt keine Angst, ist nicht so schlimm. Du wirst eben so drapiert auf dieses Bett und liegst da wie so eine wie so eine Madonna ja? so irgendwie und jedenfalls kam er dann rein und meinte darf mein Assistent auch reinkommen? Und ich so, nein. Okay. Auf keinen Fall. Das möchte ich nicht. Das ändert mich so, daran. Das ist über Sexismus ich, ein bisschen. Eher. Nur weil endlich mein junger Mensch in dieser Praxis aufgetaucht <lacht> ist. Das war sehr witzig und ein bisschen verzweifelt von deren Seite. Aber, ja. ja Fleischfleisch. Ja. So viel zu äh, Praxiserfahrung. Okay. Ja.
0: Bevorzugung aufgrund besonderer Merkmale. Ja, ja. ja, das, äh, ja Vitamin, Vitamin M, Vitamin F, Vitamin M umkehren und für sich reclaimen und sich nicht davon von den anderen ja, entwerten lassen. Oder vom System, weil die anderen können ja meistens auch nichts dafür wie gesagt die anderen also das ist ja auch so geil the othering other also here. meine viele Leute die diskriminieren merken das ja nicht weil das halt auch die sind ja genauso von diesem System geprägt also, und die wissen nicht dass sie diskriminierend mhm. eben sind aber ja also es ist ähm, es ist ich habe hier ich gucke gerade durch meine Notizen ist super viel noch was man wahrscheinlich zur Arbeit sagen kann und Rente und Nachteile und 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 aber das kriegen wir ja nicht hin, weil das ist eh schon die, eine überlange Folge. Aber vielleicht machen wir irgendwann mal, ähm, ich glaube irgendwas, wenn ein bisschen weiter, wenn die ein bisschen weiter sind mit dieser Mental Health Geschichte, würde mich das interessieren. Also wenn es da irgendwelche ersten Forschungsergebnisse schon gibt oder
1: so. wir können eine extra Folge nochmal dazu machen. Ja, ne. Da gibt
0: es viele viele Studien mhm. mittlerweile.
1: Das cool. Und viel wird auch in Auftrag gegeben, weil sich ja die Arbeitsqualität ähm, geändert hat. Insofern, dass man äh, kein, kein, keinen Bock hat sein, sein Leben auf der Arbeit zu lassen mhm. sozusagen das heißt, wahrscheinlich äh, auch nicht bei den Migranten <lacht> Aber, ja, ja so grundsätzlich hat ja. die Einstellung äh, sich geändert und deshalb gibt es auch dazu viele Studien, weil viele Firmen versuchen diesen mentalen ähm, also diesen mentalen äh, Defizit, den es gibt irgendwie aufzuholen mhm, durch irgendwelche, keine Ahnung Prämienmaßnahmen, was weiß ich, was Firmen da sich so alles einfallen lassen um, um dieses äh, um die Unzufriedenheit zu okay. auszuschalten so ja. bisschen oder einzudämmen <lacht> ja. lustig dass man nicht an den Arbeitsbedingungen arbeitet sondern an irgendwelchen Gremien. Ja, yeah. <lacht> ja. ja.
0: aber ja Arbeit also für, ich bin mir ganz sicher das kommt immer wieder das kam auch schon immer wieder bei uns durch das prägt uns ja schon viel außerdem sind wir, entwickeln wir uns ja selbst auch immer mit unserer Arbeit weiter, auch unsere Selbstständigkeit hat ja auch viel viel damit zu tun, dass wir auch ein langer Weg dahin, oder ist immer noch ein langer Weg, ist immer ein Struggle auch, also die Selbstständigkeit, mhm. und Migration, das ist vielleicht auch eine Folge wert, also wie das zusammenhängt, ne? Migrationshintergrund und Selbstständigkeit, weil da gibt es auch durchaus ja. verschiedene, verschiedene Momente, also einerseits ist es, manche sind bei den Wertdeutschen oder so, war das die einzige Möglichkeit für die zu bleiben, damals mhm. äh, nach der Wende. Aber ja, <lacht> dazu dann irgendwann mehr. <lacht> so lange, so habt ihr uns ausgehalten, es wird bestimmt eine überlange Folge, aber wir sind äh, froh, wenn ihr jetzt hier noch dran seid und äh, hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, so lange Abonniert uns, schickt uns weiter, empfehlt euch, äh, uns, euren Arbeitskolleginnen <lacht> ja, und Familienangehörige. <lacht> ja. Tschüss und bis bald. Danke fürs Zuhören. Vitamin M. <lacht> Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.